0: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en, tu, en una canasta e eh, irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que está en funciones en esos días y dirás, declaro hoy el, al Señor mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará las canastas de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió ahí, siendo pocos en números, pero allí llegó a ser una gran una nación grande fuerte y numerosa, pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre, nos, sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, si, si amamos al Señor, clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra, nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales milagrosas, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra de que mana leche y miel. Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios, y tú, te alegrarás Y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se los darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos, los, todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo. Ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a todo lo que tú me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que mana leche y miel, como juraste a nuestros padres. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de... Cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado, declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión como Él te prometió y que debes guardar todos sus mandamientos y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Buenos días, iglesia. Es un placer estar aquí juntos para aclarar. No solamente les ganamos a New Zealand, les ganamos en la final, defendiendo, defendiendo nuestro campeonato hace cuatro años donde... También ganamos la Copa del Mundo. Pero por la gracia del Señor. Humildad para Nueva Zelanda. Secundaria. Al abrir la palabra del Señor juntos. Y escuchar de Él. Vamos a orar juntos. Padre, gracias. Que Tú tienes propósitos por Tu Palabra esta mañana. Como cantamos ahorita, Señor. Calma nuestros corazones. Ayúdanos a ver de Tu Palabra. Escuchar de Tu Palabra. Danos oídos, ojos ojos espirituales, oídos espirituales para entenderte, escucharte, verte hoy que podamos saber conocerte mejor verte con nuestros corazones mejor y responder en obediencia ayúdanos esta mañana al venir a tu palabra Amen. el mensaje de esta mañana tiene el título de obediencia generosa Obediencia generosa. El último octubre, antes de llegar aquí a Estados Unidos, empezamos a predicar como una iglesia en el libro de Deuteronomio. Y para medio julio llegamos al capítulo 12. Capítulo 12. Y el capítulo 12 al 26, donde estamos aquí esta mañana, es una sección donde vemos leyes del día a día. Vida civil, vida de alabar a Dios, y esto incluyó instrucciones, aunque no solamente es exclusivo a esto, leyes sobre cómo alabar, idolatría y comida impura, líderes, moralidad sexual, en el matrimonio. Y ahora, hoy, estamos hablando de cómo Moisés va a cerrar esta sección, cómo va a cerrar este. Hablar pública que la, público que le ha dado a Israel desde el capítulo 12 hasta el 26 aquí. Y lo que vamos a ver es una respuesta de alabanza a la bondad de Dios, la fidelidad de Dios va a manifestarla en el agradecimiento, en obediencia generosa. Pero antes de entrar a eso... Creo que es importante recordar que lo que Moisés está diciendo, lo que está llamando a Israel, no solamente es por su tiempo en el desierto, no solamente es aquí y ahora. Él les está dando estipulaciones de pacto, del, del, del pacto que habían hecho, de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que moverse. Al llegar ahora a la tierra prometida no era el fin de su historia, del de, este, pacto de Dios. Estas cosas se les requería y les iba a ayudar a no olvidar la fidelidad de Dios en el pasado, a ayudarlos a no olvidar cómo vivir con los israelitas en ese momento, en el presente, y también les iba a ayudar de no caer en tentación, especialmente la idolatría en el futuro. Dios tenía estas leyes para ayudarles a vivir santamente, para recordarle a Israel de su necesidad, de día a día que tienen en él. Así que esta mañana vamos a ver cómo Moisés muestra nuestra respuesta a la santidad de Dios. Así que el primer punto es acción de gracia ansiosa. Yo la titulé, yo titulé este primer punto ansioso, porque no solamente es dar gracias como normalmente. o como que Jesús me ayudó parte de aquí, así que tengo que decirle gracias. No, es, es ansioso, es como que lleno de gozo, este, lleno de alegría, este, porque los israelitas estaban reconociendo que cualquier bien y cualquier bien que tenían era de la mano de un Dios todopoderoso que se ha enseñado a ser verdadero a sus promesas al traerlos a esta tierra llena de bendición. Así que como mencioné antes, Moisés ha estado enseñando estos pactos, estas estipulaciones, estipulaciones para cómo Israel tiene que vivir, cómo tienen que moverse al día a día. Y comienza al hablar del cómo, cómo hacer agradecidos, cómo Dios espera que tú expreses agradecimiento al responder a su pacto, al traer. El, el, el primer porcentaje, ya que tengas la tierra y traes a la Señor como una ofrenda y no nada más tenían que traer estos primeros frutos como una ofrenda también tenían que venir y expresar algo muy particular cuando traían esta ofrenda tenían que decir las siguientes cosas al sacerdote y tienes que mirar el versículo 3 conmigo, le dice cuando tengan las ofrendas y le dirás al sacerdote que está oficiado y dile, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. Y al venir y reconocer este, esta realidad, estaban trayendo sus primeros frutos como un reconocer de que Dios ha sido fiel a sus promesas. A la misma vez, este Israel, esto como que protegía a Israel de cualquier tipo de entendimiento de que los frutos de la tierra es por algo que ellos han hecho. No, Dios ha hecho lo que Él ha prometido hacer para Israel generaciones antes. Las primeras, los primeros frutos es agradecimiento, reconociendo que el Señor ha hecho cosas grandes por nosotros. Ese es el cómo. La segunda parte es un poco relacionada con, con el cómo. Es el por qué. ¿Por qué están trayendo los primeros frutos? Y creo que es importante entender que al traer los primeros frutos al sacerdote y decir, yo declaro hoy ante el Señor tu Dios que Él ha entregado en la tierra que nos dio, como lo, lo juraron en nuestros entes pasados, él está, ellos están declarando que el Señor lo hizo todo. No es como que fue algo de equipo. Así que vamos y expresar un poco de agradecimiento a Dios antes de que se enoje. No, no es algo de equipo. Él lo hizo todo. Él te está trayendo esta tierra. Él te ha prometido esta tierra. Él te ha preparado esta tierra. Él ha distribuido una porción de esta tierra. Y te ha dado lo que, lo que decidió darte y como una señal de que entiendes y proclamas esto, traele los primeros frutos como un agradecimiento. Hermanos y hermanas, para nosotros esto significa que nuestra alabanza, nuestra expresar de agradecimiento no se puede ver como decir gracias por llegar, llegarme al punto que tenía que llegar. Yo cargué la bola, 99 yardas y por la última yarda ahí tú me ayudaste mucha gente no sabe de aquí del fútbol americano dice llegamos aquí Jesús pero cuando faltaba un segundo y faltaba una yarda tú nos ayudaste yo hice la mayoría, gracias no, así no es como tenemos que traer nuestro agradecimiento Ahora, ¿el Señor nos ayuda? Sí, Él nos hace rendir cuentas. Y estamos llamados a obedecer. Claro que sí, tenemos una parte en todo esto. Pero lo que haga Dios y cumple Dios, Él lo hace basado a su voluntad, por nuestro bien y para su gloria. Toda la gloria es de Él, Israel. Así que darle los primeros frutos y re, al reconocer esto, de que la gloria es de Él. Si puedes imaginarte conmigo estando en Israel, siendo un israelita que ha caminado en el desierto por 40 años comiendo maná que el Señor proveyó en ese tiempo. No solamente no has tenido tierra. Ahora el Señor dice que Él te está trayendo a una tierra que está llena de frutos. Basado en el versículo 15 que está llena de leche y miel. No solamente eso, pero van a ver árboles, van a, van a recibir este recompensas sobre ustedes que no trabajaron. En Joshua dice, a ustedes les entregó una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y aquí enseñas que el Señor, eh, todo es de Él y Él da lo que quiere. El Señor requería los primeros frutos como un reconocimiento de que es Él el que lo hizo. Y la gloria le pertenece a Dios. Y en segundo lugar, como un recordatorio de su necesidad continua que tienen que tener de ser agradecidos por todo lo que el Señor sigue trayendo de este, viñedos y olivares que ni, que ni plantaron. Así que no pienses que tus logros son basado a tu manera de trabajar... o tu manera táctica de moverte. Esto nos recuerda... a lo que Mateo dijo la semana pasada... cuando él dijo... hermanos y hermanas... el dinero en nuestros... bancos... últimamente no es de nosotros... es del Señor. Y Moisés... continúa en esa misma vena... como hizo en el capítulo 25... Que todo lo que ellos tienen, no solamente los primeros frutos, son del Señor. Así que hay que traerlo con gozo y agradecimiento, reconociendo que Dios ha sido muy, muy fiel hacia nosotros. Si eres como yo, a muchas veces piensas que cuando le traes al Señor tus primeros frutos, que de alguna manera u otra estás siendo muy bueno y bondadoso al darle al Señor un poco de lo que es de nosotros. Nosotros trabajamos la tierra, pusimos el tiempo para aprender algo. Esa cosa que aprendimos a hacer nos da dinero. Y ahora por la generosidad de nuestro corazón le estamos trayendo al Señor algo que Él pueda usar como Él quiera usarlo. Pero el Señor, nuestro Dios, eso es muy importante. Esto es lo que tú recibes. dejas tú en paz. Esto es para mí. Esta es mi recompensa de mi obra, de mi esfuerzo. Hermanos y hermanas, esta actitud falla en entender el por qué por completo. Por eso el israelita decía, Una persona perdida era mi padre. Y esto regresa hasta el libro de Jacob antes de entrar a Egipto. Así que, mientras trae tus primeros frutos como una, enseña, una señal de agradecimiento, los da recordando hasta atrás de Jacob y como él era un hombre perdido. Y después recuerda cómo él fue a Egipto y tu gente era muy poca en números, pero todavía se convirtieron en una nación grande, fuerte y popular en ese tiempo. Y los egipcios los trataron mal, los humillaron, los hicieron trabajar fuerte. Y como el Señor extendió gracia y los amó y los multiplicó, Y después respondemos, y vemos ahora, después de todo lo que has hecho, Dios, traigo los primeros frutos a ti, que tú me has dado. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Pondrás las canastas delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él, lo alabarás a Él. Nuestro agradecimiento ansioso es alabanza de nuestro Creador. Es el propósito máximo cuando le tenemos cualquier ofrenda a Dios. Recuerda, venimos desnudos a este mundo y desnudos nos vamos. Pero cualquier, cualquier cosa que recibimos es por la voluntad de Dios. Así que nuestras ofrendas tienen que ser ansiosas, con gozo, agradecidos. Y en el versículo 11 es claro. Y los levitas, los extranjeros, Celebra, celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. En el diezmo que traigas, en todo lo que tengas, en todo, tienes que gostar, gozarte contigo en todo lo bueno. No nada más está diciendo gózate en el diezmo, gózate en parte, no dice gózate con, con todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Y nota que la parte de este gozo no solamente es para Israelita. Es para el levita, para el, para el huérfano, para la viuda. Un escritor lo dijo así. Israel ha sabido lo que es estar sin hogar y ser vulnerable. Cuando encuentre un hogar en la tierra prometida, Moisés la desafía a seguir recordando a los refugiados que viven con ella. Cristiano, Dios ha sido tan bondadoso para nosotros. Los israelitas estaban celebrando y alabando y trayendo con agradecimiento sus primeros frutos porque el Señor los había traído a un lugar muy, muy este, lleno de bendición. Pero nosotros que somos de Él, somos suyos, hemos sido prometidos una eternidad, un hogar eterno por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que responder nosotros con agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y una de las maneras que podemos responder a Dios con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho es a través de nuestra generosidad para que avance el Evangelio. A otros creyentes a huérfanos, a gente perdida, que todavía no han escuchado de la palabra de Dios y lo que Él ha hecho por ellos, que nos trae el segundo punto, generosidad diligente, generosidad diligente. En el versículo 1 al 11, Moisés está hablándole a los israelitas, hablando de sus primeros frutos, que te, tenían que traerle al sacerdote. Él, ellos cumplieron su promesa. Ahora tenemos que ver como una gente de Israel que tenemos que traerle nuestros diezmos al Señor. Ahora, por primera vez, Moisés usa la palabra de, de dar dar a la iglesia. Él, esto es algo diferente a lo que estaba hablando antes. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Pero antes de entrar ahí, tenemos que considerar algo. Que para Israel... En el viejo testamento, antiguo testamento, el, el diezmo era formalizado y regulado. ¿Por qué? Porque estar bajo el nuevo pacto, Dios les había dado la ley y tenían que obedecer la ley como esta, al estar unidos con Dios en el pacto. Al mantener la ley, hasta el último mandamiento, era lo que ellos tenían que hacer y esta era la razón por la cual ellos y nosotros necesitábamos un salvador, porque fallaban una y otra vez como nosotros lo hacemos al mantener los mandamientos de Dios. Israel no podía mantener los mandamientos de Dios, así que Jesús cumplió la ley por nosotros y la mantuvo perfectamente. Así que como nuevos creyentes en el nuevo pacto, nosotros no estamos atados a la ley en una manera de... Pacto, sino como se ha sido cumplido por Cristo, específicamente aquí la ley del diezmo. Así que no tenemos que dar el diezmo, Josh, y aquí es donde Matthew ha puesto mucha fe en alguien que hace problemas. Nosotros absolutamente tenemos que dar el principio de dar el de hacer la obra del, del Señor, se mantiene firme pero no estamos restringidos a una ley o regulado al 10%. James Perry, un escritor, lo dice así. Porque amas a Dios, el objetivo de tu plan financiero debe ser maximizar lo que puedes dar a la obra del reino, al pueblo de Dios, su misión y a los necesitados. Así que cuando... Nosotros hacemos preguntas como, ¿Cuánto debo de dar, pastor? No tengo que dar más de 10%, ¿verdad? ¿Doy tanto y tanto antes o después de taxas, de impuestos? ¿Puedo dar todo mi dinero a lo que yo quiera darlo? Todas son malas preguntas. Hoy, el Señor todavía requiere que demos diligentemente, cuidadosamente, específicamente, pero el requerir de dar a la obra no solamente ya no es regulada. Porque no tenemos que dar al intentar ser fiel a las obligaciones del pacto, sino tenemos que mantener la generosidad bíblica como una, una respuesta a Cristo Jesús. Una respuesta al Hijo del Dios viviente, al Altísimo que dio su vida para ti y para mí. Él sangró y murió por nosotros y al responder como respuesta, no como pagarle, no como merecer el mérito de la gracia que se le extiende a cualquiera que cree. No, pero como una respuesta basada en la transformación que Dios hace en nuestras vidas y nos invita a dar para proclamar pero también como una manera de cuidar a esos que están en necesidad. Esto no cambia la manera en que damos por completo. No solamente es otra caja que tienes que marcar. No solamente es algo que tenemos que hacer para mantenernos bien con Dios. Es algo que tiene que ser gozoso. Tiene que estar lleno de fe. Tiene que ser una respuesta que sobrefluye del poder transformador del Evangelio. Y también mencioné que nuestro dar, nuestra diligencia, nuestra generosidad, tiene que ir a la obra de la proclamación del Evangelio. Y esto no nada más se ve donde sea en la iglesia, está en todo. Pero... En segundo lugar, ayudar a la gente que está en necesidad. Y podemos ver estas prioridades en el versículo 11, 12 y 13. Pero miren conmigo el versículo 12. Cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano al y a la viuda para que coman y se sacien en tus ciudades. Y como ya no estamos atados a un diezmo, vamos a hablar de la generosidad. ¿Cómo, ¿Dónde tiene que ir nuestra generosidad? Dándolo a los levitas, dice. ¿A quién representa esto en el Nuevo Testamento? A pastores, a gente que están guiando la iglesia, esos que ejercen y cuidan a la gente de Dios. Al enseñar, predicar y aplicar, la palabra de Dios. Primero de Timoteo 5, 17 y 18 dice, Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozar al buey mientras está trillando y el trabajador merece que se le pague su salario. Así que nuestro dar tiene que darse a la iglesia local que el Señor te ha unido ahí tú recibiste la palabra del, del Señor día tras día para que la palabra del Señor continúe ahí y sea expandida a todas las naciones como misioneros y plantando iglesias y se manda por todos lados para hacer lo mismo y replicar esto una y otra vez eso es el, el, el llamado ahí. pero por la gracia de Dios este no es el único lugar donde estamos llamados a dar y ser generoso. Nuestro dar también tiene que como que ayudar a la gente perdidos, a los huérfanos, a las viudas, al huérfano, como dije, para que puedan comer y ser saciados. Nuestro dar es una expresión de agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no solamente lo hacemos al dar a nuestras iglesias, también tenemos que, tenemos la oportunidad increíble y responsabilidad de compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros con esos que están en necesidad. Y por eso tiene que ser cuidadoso, bien considerado, lleno de oración, lleno de fe. Y ahora tengo que frenar y hablarte como una iglesia. Dar fielmente hacia la discuas que Dios nos ha, llamado, nos ha llamado a esta iglesia es algo que yo creo como una iglesia ya están haciendo. Mi familia y yo hemos recibido el beneficio de como misioneros, como residentes que están aquí por tu generosidad. Y yo espero que te llame la atención, te alegre que tu dar como una iglesia es un gran gozo para el liderazgo de esta iglesia. Tú eres un ejemplo para mí mientras consideramos ahora ya regresando a Memivia y mi oración es que el Señor nos ayude a ayudar a los miembros de Mentuk que ellos tengan tu corazón al dar a sus necesidades también. Gracias por su ejemplo. Mientras tú, Kingsway, haces muy bien, nuestra generosidad diligente tiene que ir a la obra de la proclamación del Evangelio, pero también tiene que hacerse con excelencia, excelencia y diligencia. Miren conmigo el versículo 13 y 14. Entonces les dirás al Señor tu Dios, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella ni se la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Tú escuchas el cuidado y lo particular y específico de sudar de su dar, son, son generosos, son muy cuidadosos en la manera que ellos daban para que no violaran el mandamiento de Dios. Así que cuando ellos dicen, no, mientras estuve en luto, no comí nada de esta porción, ¿qué, ¿cómo se ve esto para nosotros? ¿Qué quiere decir esto para hoy? Bueno, pudiera verse no dar cuando no estás goz, gozoso al dar. Pero el Señor, el Señor ama, Él, Él encanta a la gente que da gozosamente. O de repente leemos la porción que dice, uh, no me... Oh, no, no, no tomé de ella mientras este, estaba en puro. ¿Cómo se ve eso como que como bajo impulso o frustradamente? Eso tampoco es el plan de Dios ni el deseo para nuestro dar. Así que nuestra generosidad tiene que ser diligente. Intencional, pero a la misma vez, gozosamente y intencionalmente y agradecido. y agradecido. Iglesia, nosotros como una iglesia, como gente, nosotros sabemos que este tipo de dar no es algo que solamente ocurre. Dar generosamente no es automático basado como una prioridad pero por la gracia de Dios, por la transformación del Evangelio en nuestras propias vidas, aunque sea nuestro deseo, no siempre es nuestro plan. Así que yo creo que la exhortación aquí esta mañana es el plan. Nuestra generosidad no solamente va a ocurrir, otra vez hablando de James Perry. el enfoque de nuestro plan financiero debe ser maximizar lo que puedes dar para la obra del reino. Sé que escucharon el dicho de que si fallas el plan, el, a, a, planeas fallar. Así que esto es verdad en nuestras situaciones financieras, especialmente cuando se trata de dar. Hermanos y hermanas, el Señor nos va a guiar. Él nos va a guiar en nuestro dar. Si le pedimos y si confiamos en cómo y dónde tenemos que dar. Si le preguntamos, Él va a ser fiel al enseñarnos cuál es su plan, porque el Señor tiene planes muy particulares e intenciones en lo que uh, basado en lo que Él nos ha dado. Y Él nos, no nos va a dejar para adivinar lo que Él quiere que se haga con lo que Él nos ha dado. Y antes de continuar al último punto, yo quiero decir que el Señor nos ha prometido prepararnos para ser generosos. Segundo de Corintios dice... El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El Señor no solamente te va a enseñar y dar fe para dónde sembrar, Él te va a dar la semilla para sembrar. Así que si estás aquí esta mañana y en verdad sientes que tu dinero ahorita no te permite, no te deja ser generoso. Considera que el Señor no solamente está atrás de ti para dar igual que la gente que está a tu izquierda o a tu derecha, pero que des basado a lo que tengas. La viuda, sabemos su historia, la viuda de Lucas 21 solamente dio dos pennies, y Jesús dijo que dio más que todos los demás. No porque tenía mucho dinero o dio mucho, sino por el corazón generoso que dio con sacrificio basado a su, a su situación financiera en ese tiempo. Y ahí, cuando tenemos ese corazón hacia Dios y cuando tenemos esta mentalidad basado en lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que podemos decir con los israelitas en el versículo 15, mira desde el cielo desde el santo lugar donde resides. Y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abunde la leche y la miel. Porque es con este corazón que da generosamente, cuidadosamente, específicamente a la proclamación del evangelio, evangelio y las necesidades que el Señor nos puede bendecir para que en retorno podamos bendecir. El punto número tres, obediencia entusiasta. Obediencia entusiasta. Como mencioné al principio de este mensaje, las Escrituras cierran ahora con estos versículos, no solamente este mensaje de hoy, sino también... Todo lo que hemos escuchado desde julio, cierra, cierra hoy el, el capítulo 22 al 26, así que Moisés concluye no solamente en estos versículos aquí, sino todos los mandamientos que él ha enseñado a Israel hasta este punto. Moisés casi los tiembla, los saca de donde están sentados, donde están esperando, escuchando, dándoles lista y lista de mandamientos y les dice, hey, ¿Estás listo? Están listos para ser obedientes a todo lo que los he llamado. Estas leyes, estos mandamientos que he estado predicando, no solamente son para que los escuches y te los recuerdes. No, no son como, no te estoy advirtiendo de algo, estoy mandándote a algo. Está mandándote a algo Dios, el creador del cielo y la tierra. La pregunta se hizo, ¿van a ser obedientes? ¿Van a...? Van a ser obedientes entusiastamente a todo lo que el Señor los está llamando, con todo su corazón y con toda su alma. Hay que leer el versículo 16 y 17 de Deuteronomio 26. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor tu Dios es tu Dios y que tú andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Este, este punto muy directo, muy al punto, escucha como Moisés lo concluye en el versículo 12.1 también. Dice aquí, estos son los preceptos y normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor Dios de, de sus antepasados les ha dado en posesión. Y al terminar los capítulos así, Moisés le ayuda a Israel a entender claramente el terminar de una sección y les recuerda que ultimadamente Dios ha estado hablándoles, no es nada más Él. Aunque fue la voz de Moisés que han estado escuchando hasta este punto, hablando durante estos capítulos, Moisés lo hace muy claro. Han estado escuchando de Dios, el que los va a traer de esta tierra prometida, esta tierra llena de miel y leche. Él es el que le está hablando, Dios. ¿Escuchan esto como una iglesia hoy? ¿Entienden en serio que la predicación y la, la aplicación que se predica un, do, un domingo, aquí desde el púlpito, es Dios hablándole a su iglesia. ¿Entienden la predicación como Dios a través de su palabra, siendo bondadoso al hablarnos, al decirnos de quién Él es, de qué espera de nosotros, cómo debemos de vivir? Él nos guía y nos motiva y nos prepara para cada buena obra. Y notaste que eso es porque nosotros, nosotros como una iglesia y gracia soberana como una denominación, somos tan apasionados al predicar la, la Biblia de principio a fin, aunque nos tome un año para pasar todo un libro. Porque segundo Timoteo 3.16 nos enseña que toda la escritura Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enter enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo tú estás preparado para cada buena obra, cristiano? Al ser predicado la palabra de Dios y siendo obediente, obedeciendo entusiastamente a todo lo que Él nos llama. Este, esta es la naturaleza, el propósito, el diseño de la predicación para prepararnos, para ponernos al tanto de las obras que Él quiere. Y gloria a Dios por eso. Así que Moisés le ayuda a Israel a ver que ha sido Dios hablándole a ellos y requiriendo obediencia a de ellos, y después termina así, versículos 18 al 19. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posición preciosa, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que, que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Tú escuchas a Dios hablándote, cristiano. Tú escuchas el placer del Señor cuando eres ob obediente al obedecerle de la manera que Él te llama desde Deuteronomio 12 hasta aquí. Tú escuchas el gozo del Señor cuando luchas contra la idolatría, la manera que el Señor nos habló en Deuteronomio 13. Tú escuchas el placer del Señor cuando practicamos la justicia en el capítulo 16. Mantenemos su fidelidad en el capítulo 22. Nos mantenemos cuidadosos. Versículo 22. Cuidamos el Evangelio, el, el matrimonio que vemos en el capítulo 24. Porque el Señor ha dicho que tú tienes que mantener todos sus mandamientos y que... Él va a separarte y te va a dar fama y honra y serás una nación consagrada que Él ha hecho. ¡Qué declaración para terminar esta, esta predicación, este, este capítulo! ¡Qué promesa! Que el Señor Yahweh, el gran Yo Soy, está en su gran trono mirándonos a nosotros, su obra, y promete que Él te va a poner en un lugar sobre toda tu nación que Él ha hecho. Es hermoso, por decir lo mínimo. Y hermanos y hermanas, esos que ponen su fe en Cristo Jesús, el único nombre por el cual podemos ser salvados, no solamente es una esperanza que esperamos que ocurre. No, las últimas palabras dicen, como Él prometió, consagrada. Él prometió, Él garantizó su favor con esos que ponen su fe en Cristo Jesús. No por nuestro hacer lo que hacemos o no, no por lo que nos merecemos, sino porque sino por lo que Él ha cumplido por nosotros al darnos a sus Hijo un plan para que se cumpla su voluntad. Así que nosotros por la gracia de Dios que podamos continuar creciendo en nuestra respuesta de alabanza a la bondad de Dios, al agradecerle al ser generosos y ser obedientes. Amén. Vamos a orar. Señor, otra vez tú has sido fiel al ser tan bueno hacia nosotros. Señor, gracias que no se trata de nosotros al ser obedientes, sino podemos ver la obediencia de Cristo Jesús y saber que tú vas a hacer todo lo que tú nos has prometido. Tú has garantizado. No hay ninguna mejor garantía, sino lo que tú dices. Nuestra fe, nuestra esperanza está en ti. Y Señor, oro que cuando tú nos ayudas a ver eso, pueda ser un gozo nuestra respuesta de agradecimiento, de generosidad, de obediencia. No por nosotros, sino porque tú nos has enseñado y nos has dado a Cristo. Amén.